0: Oi, gente, eu queria saber por, quê? por que as flores. Por, por que o
1: combo? que é isso? combo? Por que? Por, por que? Porque as
2: flores.
1: Por quê? Por quê? Olá, pessoas e pessoinhas! Bem-vindos ao Psy Kids o programa mais intimação do Portal da Viante.
0: Psy Kids, porque sim, não é a resposta.
1: Eu sou a Jujuba e hoje a gente vai ouvir perguntas incríveis dessas crianças que, quem sabe, serão nossos futuros cientistas. Aqui no SciKids você já sabe, você pergunta e os cientistas respondem. E a nossa primeira pergunta veio da Laís, de 5 anos. Vamos lá, Laís. Oi, eu sou a
0: Laís, meninas é Pereira da Silva. Eu tenho 5 anos, moro em Macaé e eu
1: tenho uma pergunta... Minha pergunta é, por que o oito deitado é infinito? Laís, pois é, sabe que eu nunca parei para pensar? Por que o oito deitado é infinito? Eu sei do sinal do infinito, porque a gente tem um podcast que chama Missangas. E no Missangas a gente usa o sinal do infinito, que é esse oito deitado. Mas para ajudar nós duas a descobrir essa resposta, vem o Léo. Vamos lá, Léo, explica aí para gente, por favor. Olá,
2: Laís, é uma excelente pergunta, mas na história da matemática, o número 8 deitado não há relação nenhuma com o símbolo do infinito. É apenas uma coincidência. Mas vamos ver. O significado do infinito para a matemática vem muito tempo de antigamente. Na época de um matemático chamado Aristóteles. Onde ele queria dizer sem limites. Com o passar dos anos, o matemático inglês John Wiles começou a desenvolver a escrita do símbolo que conhecemos até hoje, mas a sua forma de desenvolver foi a que ele sabia de alguns símbolos numéricos que representavam uma grande quantidade. Ao desenvolver, ele ficou bem definido e bastante sugestivo como um laço que sempre retorna para si mesmo. Aquela voltinha que faz o um infinito oito deitado, parece um laço. Esse laço significa que a gente está dando a volta e voltando para o mesmo lugar. Isso tendendo sempre ao infinito, que nunca vai ter fim, vai ficar sempre repetindo. Mas, atualmente, no século XVIII, que é um dos séculos passados, um grande matemático chamado Leonhard Euler foi o grande divulgador dos símbolos que conhecemos até hoje. Que ele passou a escrever em todos os lugares esse símbolo. Desde então, a gente utiliza esse símbolo, parecendo o oito deita deitadinho, como o infinito. Laís, tomara que eu tenha conseguido responder a sua pergunta. Continue perguntando, pois o mundo da matemática é cheio de curiosidades beijo Laís
1: que legal, olha só, o oito deitado então é um laço que fica dando a volta sem parar, infinitamente puxa vida, eu adorei essa resposta, e você Laís? falando em infinito, olha só o Vitor de oito anos e a Isabela de cinco anos, também tem uma pergunta sobre estrelas, olha só
0: Oi, eu sou o João Vitor e eu tenho 8 anos e eu queria saber que As estrelas são quentes, mas são brancas. Eu me chamo Isabela, lá eu tenho 8 anos e eu quero saber por que certo, eu tente falar isso.
1: Pois é, o Victor e a Isabela querem saber por que as estrelas são quentes, mas são brancas? E por que, que o Sol faz luz? Caramba, quem veio ajudar a gente nessa é o Naelton. Vamos lá, Naelton.
0: Olá, Victor. Olá, Isabela. Vamos à pergunta: por que as estrelas são quentes? mas são brancas. E por que o Sol faz luz? Interessante você relacionar a temperatura da estrela com a cor, porque é assim que os astrônomos determinam a cor das estrelas. As estrelas têm uma variação de cor que está ligada direto à temperatura. A gente faz essas experiências em laboratório com materiais como metais em que você aquece eles e eles mudam de cor M, e emitem luz. Quando um objeto um pedaço de metal, por exemplo, é aquecido ele, antes de derreter ele começa a brilhar. Você deve ter visto isso na televisão, quando mostra o metal sendo aquecido numa forja para fazer uma peça de metal ou uma siderúrgica. Pois é, o metal aquecido, ele começa a brilhar e ele começa geralmente assim, um vermelho, depois um laranja, aí depois fica amarelo, branco, aí ele já começa a derreter. Mas as estrelas variam do vermelho, laranja, amarelo, branco, branco azulado, que chega quase ao azul. E as cores das estrelas são contrário do que a gente está acostumado. Quanto mais vermelha a estrela, menos quente ela é. Quanto mais azulada, mais quente. Ao é contrário do nosso senso comum. Uma estrela, por exemplo, vermelha, tem uma temperatura na superfície em torno de uns 2.000, 2.500 graus. Uma estrela como o nosso Sol, que é uma estrela branco-amarelada, tem uma temperatura mais ou menos entre 5 mil e 6 mil graus. Uma estrela branco-azulada ela pode chegar a temperaturas de quase 10 mil graus na sua superfície. Então, o que acontece é que as estrelas elas quentes elas são branco e podem variar do avermelhado até o azulado. Do menos quente... Né, para o mais quente e a, o aquecimento da estrela na verdade a estrela não é feita de metal não é uma rocha, não é sólida mas são gases a, a, submetidos a uma temperatura tão grande que se transforma no que a gente chama em plasma parecido que tem dentro de uma lâmpada fluorescente né? e essa energia, esse calor faz com que ela emita luz os elétrons que estão lá dentro de, da, de, daqueles átomos pulam para fora e, e, e voltam para os átomos e emitem luz nesse processo por causa da grande temperatura então, é exatamente isso que acontece com as estrelas. Elas são quentes, por isso elas brilham e as estrelas brancas são mais quentes do que as estrelas vermelhas e podem chegar até a ser branco azuladas que são ainda mais quentes as estrelas são quentes porque lá no interior dela, do bem no miolo das estrelas, esse gás geralmente hidrogênio é tão esmagado tão pressionado, que eles se fundem formando o hélio, que é um gás com mais prótons no seu núcleo e isso produz energia, essa energia produzida se, dá, se propaga através da forma de calor então é essa pressão do gás, o gás virando, fazendo a fusão nuclear do hidrogênio para o hélio, é que faz a estrela ser quente. E aí vai ter essa, esse calor, que lá no miolo é milhões de graus, vai chegar até a superfície.
1: Gente, caramba! Eu tô chocada como é quente! Olha só! E que bacana a gente saber que dependendo da cor, é uma temperatura diferente, né? Eu espero que o Vitor e a Isabela tenham curtido a resposta. E pra gente fechar o SciQuiz de hoje, a última pergunta é do Arthur, que fez a pergunta diretamente pro tio Fencas. Vamos lá, Arthur.
0: Oi tio Venkas. aqui é o Arthur. Eu tenho 8 anos e moro em São Paulo. Minha pergunta é: quando só virar uma gigante vermelha e engolir a Terra? Se a humanidade não tiver ido para Marte, para onde podemos ir?
1: Arthur! Caramba, que pergunta! Quando só virar uma gigante vermelha e engolir a Terra? Se a humanidade não tiver ido para Marte, para onde a gente pode ir? Bom, Vencas, não vou nem. responde aí, Arthur!
3: Mas que furada que você me colocou, rapaz. Eu não sou astrônomo nem astrofísico, então é bem difícil pra que eu te responda isso. Mas já que você perguntou para mim, inclusive com um tio Fencas, vamos lá, vou tentar te responder da melhor forma possível. Bom, pergunta é quando o Sol virar uma gigante vermelha e engolir a Terra? Se a humanidade não tiver ido pra Marte, pra onde podemos ir? Cara, primeiro calma. Calma que pro Sol virar uma gigante vermelha vai demorar muito muito. Tempo ainda, cara, a gente estima que em 5 bilhões de anos isso vai acontecer. Vai demorar muito, a gente assim não é uma preocupação. Pode ficar tranquilo que a gente não vai ver isso acontecendo. Mas de qualquer forma, pode ser que a gente tenha outros percalços e é sempre bom ter planos de emergência, né? Se acontecer alguma coisa com a Terra, para onde que a humanidade pode ir? Na sua própria pergunta, você já dá a resposta mais óbvia e mais recorrente: para Marte. Na verdade, não sei se você sabe, mas a ainda agora, na década de 2020 que a gente começou agora, no final da década, já tem gente falando que é possível que já tenham humanos lá em Marte. Talvez daqui a uns 15, 20 anos, a gente já possa ter uma colônia em Marte. Olha que legal! A humanidade vai colonizar um outro planeta. A gente tá sendo otimista aqui, mas pode ser que quando você estiver ficando adulto, você tá com 8 anos hoje, quando você estiver lá com uns 30 anos, talvez você possa ser um colono marciano, por que não? Mas, vamos ver outras opções. Se não tiver ido nem para Marte, Marte e a gente não tiver Terra. O que, que a gente pode fazer? Cara, as opções mais óbvias, a primeira, também quase tão óbvia quanto Marte, é a Lua. Só que a Lua tem problema. Além do tamanho, tem outros problemas, é, é, principalmente com relação à radiação. É difícil a gente ficar lá e, e não sofrer influência da radiação cósmica do Sol. Enfim, o Sol pode nos dar problemas. Aqui na Terra, o Sol nos dá vida lá. Ele daria vida, mas também podia trazer problemas. Então, a gente teria que cavar, fazer bases dentro da Lua, sabe? Dentro, fazer cavar cavernas, assim, dentro da Lua, é bem mais complicado. Mas, é possível. Assim como é possível, também, teoricamente, fazer isso com outros planetas aqui do Sistema Solar. Se Marte não der certo, a gente poderia... Ou, se a gente quiser ir para outros planetas, mudando um pouquinho a forma de colonizar, ou até mudando o planeta, é um negócio chamado terraformar, mas deixa o nome pro lado. A gente pode fazer isso em Júpiter, em Saturno, Urano, em Netuno. Claro que aí é uma outra forma de vida, precisaria de muito mais mais tecnologia, muito, muito mais tecnologia do que a gente tem hoje, mas teoricamente é possível. Mas e se o sistema solar todo estiver em frangalho? A gente precisa sair do nosso sistema solar. O que a gente tem que fazer? Cara, a gente tem que ir para algum outra, alguma outra estrela para ver outros planetas que orbitam outras estrelas. A gente tem que achar outros planetas parecidos com a Terra. E a gente já procura esse tipo de planeta, não para gente habitar, mas a gente procura esse tipo de planeta porque horas, se a vida assim como os humanos, apareceu num planeta como se fosse a Terra, se tiverem outros planetas como se fossem a Terra por aí, pode ser que esses planetas tenham vida. Não tô falando que tenham um vida inteligente, como os humanos, mas vida, sabe? Pode ter micro-organismos, podem ter animais ou plantas totalmente diferentes, por que não? Então, a gente fica aqui procurando outros planetas assim, e a gente já encontrou uma porrada de outros planetas assim, e alguns que não estão tão longe assim. Talvez o mais próximo deles é um planeta chamado Próxima Centauri B, que fica orbitando a estrela próxima a Centauri, que é uma das estrelas mais próximas que a gente tem do Sol. Ela fica a 4 anos luz daqui. 4 e pouquinho anos luz. O que, que significa isso? Significa que se a gente tivesse uma nave que viajasse na velocidade da luz, a gente chegaria lá daqui a quatro anos. É claro que a gente ainda está muito longe de se aproximar dessa velocidade. Mas quem sabe no futuro isso seja uma viagem teoricamente possível. Não em 4 anos, mas em 30 anos, sabe? Por que não? Tem uma outra estrela que está um pouquinho mais longe. Ela está quase a uns 40 anos luz da gente chamado Trapiste. Nessa estrela tem pelo menos quatro planetas que talvez a gente pudesse habitar. Por que, que eu falo talvez? Porque a gente não tá lá pra ver de fato se tem algum problema. Mas a gente usa a ciência pra ver, olha, esse planeta tá numa região que é próxima da Terra. A gente chama essa região de caixinhos dourados. É uma região que não é nem muito quente, nem muito fria. É uma região ótima pra vida. Então quem sabe no futuro, nesse no próximo a Centauri, nos planetas da Trapiste, ou mesmo em algum outro planeta do Sistema Solar, a gente não possa ir lá. E quem sabe você, Arthur, não possa ser um dos primeiros colonizadores de Marte, hein? Você ia curtir isso? Beijão para você e até a próxima, cara!
1: Caramba! E aí, Arthur? Me conta. Qual planeta você ia gostar de colonizar? Eu espero, não sei, se você quiser, que você consiga chegar em Marte aí, olha só, e colonizar Marte. <risos> Mas, se você não quisesse ir pra Marte, pra onde você gostaria de ir? Pra Trapiste? Pra essa Centauri que o Fencas falou? E aí? Eu não sei não, eu não sei onde eu ia gostar de morar, sabe? Agora eu vou ficar pensando aqui. E vocês, ouvintes, pra onde vocês gostariam de ir se a gente tivesse que fugir da Terra porque o Sol virou uma gigante vermelha? <risos> Contem aí pra gente, falem com a gente nas redes sociais no @portaldeviante. Se você, criança, quiser mandar sua pergunta para os nossos cientistas responderem, você pode mandar pro contato @saicast.com.br. ou se você já for nosso padrinho, né, se seus pais e responsáveis forem nossos padrinhos, vocês podem mandar diretamente pra gente pelo WhatsApp. Lembrando sempre que esse projeto aqui só é possível graças a vocês, os nossos apoiadores, então a partir de um real, entra lá, apoia PicPay, padrinho e Patreon. Você pode fazer com que a ciência seja mais divertida, olha aí, e que os nossos pequenos cientistas tenham as respostas aí das suas dúvidas infinitas. Espero que vocês tenham curtido o episódio de hoje, a gente se vê na semana que vem. Beijo, crianças! E todos também, pai. <risos>
0: Tchau.
2: Esse podcast foi editado Por Música. Multimídia